0: Köszöntlek benneteket Isten hozott mindannyi utokat Micsoda a fantasztikus sejtelmes kék fény van ott rajtatok Nézzetek hátra mi történik ott hátul kék fény kék fény elárasztod az agyamat mondta annak idején egy alternatív zenekar na jó akkor Folytassuk azt a most nagyobb egységünket, témánkat, amiben belekezdtünk. És ahogy visszaemlékeztem, hordoztam magamban azt, ahogyan beszéltem, meg ahogy érzékeltelek titeket, meg magamat, és egy hétig azt forgattam, olyan benyomásom lett, hogy hogy annyira fontosnak érzem ezt a témát, de közben én magam is egyre jobban merülök bele, és dolgozódok bele, hogy valamennyire az élvezhetőség kárára történik talán mindez, és hogy most ezt szeretném tudatosan vállalni is. Már csak azért is, mert... De <tosz> <tosz> Meglepő volt. <gül> jöttetek naívan, nyitottan, boldogság keresően, én meg azt mondtam, már rossz helyre jöttetek. <gül> mint ha így hallottátok volna ezt az üzenetet, de, de valahogy úgy, úgy forog bennem, hogy ez tényleg egy, egy elég árnyalt, összetett világa, séma-terápia világa. Én nem vagyok egy séma-terapeuta, hogy már tíz éves csináljam, és akkor kirázom, itt elmondom nektek séróból. Tehát én magam is dolgozódok bele, és nekem is a saját élet, történetemet utamat, ez alapján fontos, hogy átnézzem, majd erről akar. És is, is nektek beszélni, mert olyat sosem teszek, hogy valamit csak elméletként gondolok át, és elméletként mondok el, azt mindig áteresztem magamon. És akkor ez egy komoly belső munkával is jár, akkor nem tudok rátok figyelni, mert magammal kell törődöm egy kicsit. Szóval ténylegesen, hogyha most azt gondoljátok majd, meg azt gondoltátok az előzőről, na ez, ez nem volt annyira ilyen-olyan, tényleg úgy volt. És hogyha ez a következő alkalmakkor is így lesz, akkor is igazatok lesz. Viszont, viszont, viszont van bennem egy nagyon nagy vágy, egy, egy célkitűzés, hogy ne egyszerűsítsünk valamit le nagyon, inkább ismétlek, mondom még egyszer még, mert hogyha a miénk lesz az, ami a séma terápiának fölismerése, az nagyon sokat tud segíteni. Már csak azért is, mert most valami olyasmiről beszélünk, és olyanoknak beszélünk, És persze ebben mindig beleérthetjük magunkat, legfőjebb nem vagyunk olyan nagyon érintettek benne, csak kevésbé, akiknek olyan életérzéseik, életélményeink, vagy élményeitek vannak, hogy valahogy ezt az egészet nem értem. Már nem a sématerápiát, hanem az életet. Szóval valahogy az egész úgy nem nem stimmel. Ez az egész valahogy nem jó. Akárhogy próbáltam, nem stimmel. Így is csináltam, úgy is csináltam, amúgy is csináltam. Valahogy ez nem akar kikerekedni. Már mennyi helyre mentem már, mennyi előadást hallottam már, mióta dolgozok magamon. Ugye valaki utálja ezt a mondatot. Hagyjuk már ezt. És valahogy nem fordulnak jóra a dolgok, vagy csak olyan nagyon lassan, akkor ugye visszaesel. Szóval, szóval miért ne beszéljünk azokért és azoknak, beleértve magunkat is, még ha nem is annyira nagyon érintettek vagyunk, akik rosszul vannak akik valahogy úgy érzik, hogy jó, jó, de nekünk valahogy minden is kevés. Valahogy minden, amit eddig próbáltunk, igazán nem segített. Valahogy minden próbálkozásunk valahogy így vagy úgy. És a sématerápia alkalmas arra, hogy valahogy ezekről a nagy elakadásokról, nagy zöttyenésekről, vagy valahogy a növekedést, mint hogyha nem érthető módon és mégis gyökerében akadályozó dolgokról Értelmesen tudjon beszélni. Valahogy ezért, ezért akarom idehozni, és ezért ez egy elég árnyalt valami, én sem nagyon értem, de hát. És hogy. <síns> Jó, ez látjátok, nem mindenkinek működik az idegrendszere ugyanúgy. <síns> ez valószínűleg egy dinoszaurusz is így, így, így. Tehát ez... Azt mondják, ez egy hipotézis, hogy, hogy ha nem valami meteor becsapódását, hogy emire megérezte, hogy eszi őt egy farkas, addigra más szegénynek elharapták néhány artériáját. Hogy emire elérkezett oda, hogy rájött, hogy ez van. Na, jó, tehát séma terápia, és akkor... Mi is ez, hogy séma? Egy picit nézzük, nézzük, nézzük. Valami olyasmi, ami két dolgot tesz velünk. Az egyik, valahogy nem tudunk jól működni idézőjelben, valahogy olyan, olyan alkalmatlannak éljük, érezzük meg magunkat, valahogy úgy nem vagyunk rendben. De ez kapcsolódik egy másik dologgal is, hogy a sémák nem csak azt teszik velünk, hogy valahogy nem vagyunk úgy magunkban, magunkkal rendben, hanem a kapcsolatainkkal is ugyanez az élményünk. Hogy valahogy a kapcsolataink sincsenek igazán rendben. Valahogy nem stimmelnek, nem jó, nem tudok megházasodni, ötször is sikerült megházasodni. Szóval valami egyszerűen itt érezzük, hogy nem csak velünk, hanem vagy a kapcsolatainkkal, és a családi kapcsolatrendszerben, ahogy vagyunk, és ahogy ott mennek a dolgok, valahogy valami, mintha krónikusan nem menne jól. És a sématerápia egy nagyon jó megközelítést ad, egy nagyon gazdag megközelítést, hogy mi lehet annak a hátterében, hogy miért nem mennek jól belül, és a kapcsolati szinten, és családi szinten a dolgok jól. Most kétszer mondtam, hogy jól. Látszik, milyen pozitív attitűddel jöttem, jól és jól. És akkor szó volt arról, hogy hogy gyerekkorban, serdülőkorban kiktüntetett időszakok, és erre mondtam, hogy a magzati kortól kezdve tudnak kialakulni sémáink. Magzati kortól kezdve, és vannak pozitív sémák, és jó sémák és később a sémák alakíthatók, különben minek beszélnénk róluk. Ugye, tudunk gyógyulni, fejlődni, kinőni, rálátni, hurrá, hurrá. És De ez jó, ez szép. Ez a... Ez a... Mi szoktunk ilyet játszani, ismeritek, ezt én találtam ki. Az emberi természet egy sajátos működésének az ábrázolására, hogy menj oda tíz emberhez, de most azok már nem lehetnek, akik itt vannak, tehát olyan, aki most nincs itt. Menj oda és kérdezd meg tőle, hogy mi a kurbli. Ja, ez jó. Jó, jó. Te két dolgot milyen szépen összeraktál. Kurbli az, amivel tekerik a zenedobozt. Hát igen, vannak azért itt, itt előbb születettek. Azért nektek ez mégiscsak megvan, ugye, hogy elhagyunk az autót, még kurblizni kellett. És hogy milyen érdekes, ha én nem tudnám, mi a kurbli. Ugye, hogy hallom ezt a szót, milyen hogy kifli, kurbli, svindli. Vinkli. Ezt, összekeverném ezt a négyet, és mennék, hogy te, mondd már meg, mi az a kurbli. Akkor a tíz emberből kilenc mit csinál? Hát tudod, a... de hát én nem tudom, tehát te hiába csinálod ezt nekem. Erre jöttem rá egy pár évtizeddel ezelőtt, és azóta ezt újból és újból ellenőrzöm, és mindig bejön. Hát én nem tudok valamit, és te úgy gondolod, hogy én azt mégis tudom, és mutatod, hogy mi, pedig én ettől még nem értem, mert egy kört látok, ezt csinálod. és nem, festez, vagy mi ez? Na, ebben is látszik, hogy hú, nem is olyan könnyű a másiknál lenni. Ugye rögtön magamnál vagyok, és hát a kurbi tudod, amíg? Hát de nem tudom, miért kérdezném különben. Jó, tehát ugye nagyon hangsúlyoztam ezt, hogy nem, nem, nem. Nem, mert a gyerekkor, ez egy ilyen, nem tudom, hogy van az eredeti szövegben. Magzati kortól kezdve, tehát a sémák magzati kortól kezdve alakulnak és alakulhatnak ki. Ezt most én, én állítva állítom. És hogy azután valahogy, valahogy akadályozzák, gátolják azt, hogy alkalmasan tudjunk lenni magunkkal és magunkban, és hogy a kapcsolataink és a családunkban is így tudjunk részt venni. És akkor magam felé irányítottam ezt a témát, és elmondom, hogy, hogy milyen, milyen összefüggést figyeltem meg. Miközben emlékeztek, erről is beszéltünk, hogy ha leülünk és azon gondolkodunk, hogy, hogy mi az az alapvető élmény vagy érzés, ahogyan a családban megéltük magunkat, az nagyon pontos szokott lenni. Sokszor az, ahogyan hogy visszagondolunk, hogy, na, hogy kisgyerek korunkban, Mi mi volt az az alapvető, vagy egy fontos életszakaszban, mi volt az az alapvető érzés, vagy élmény, vagy hangulat, ami megjelent a családban. Azt elég pontosan föl tudjuk ítézni. Nekem például kifejezetten az elszakítottság élmény. Tehát én én magányos gyerek vagyok, ez az élményem. Ugye magányos vagyok, magamra hagyott, és nem, nem, nem tudok elégségesen magamért cselekedni. Nem tudom elég jól fölhívni magamra a figyelmet. Nem tudom elmondani, hogy mire lenne szükségem. Valahogy ez az egyedül lét és ez a magamra hagyatottság, ez egy ilyen kitaszítottsággal is együtt jár, és egy, egy tehetetlenség érzéssel. Hát nem egy jó hangulatú tud gyerekként. És akkor, hogy miért mondom a magzati kort? 1966-ban születtem az ikertesommal. ha ez úgy jól hangzik, ugye, amíg nem te vagy ott. És a... Mert ugye osztozkodni kell a helyen. Na de azt hagyjál hát 66, és akkor a édesanyámnak a pocakja nőtt, és nőtt, és a... volt egy nagyon komoly orvos, és az orvos azt mondta, hogy na, jön a gyerek. És a anyukám érezt, hogy anyukám érezte, hogy mi is egy picit olyan nagyobb, meg kicsit olyan formátlanabb, meg feszül a bőr. És nem, nem lehet, hogy esetleg ikrek, akkor sokkal kevesebb iker volt. De az orvos mondta, hogy hogy? De én vagyok az orvos. Volt már veletek ilyen élmény? Nekem volt, mikor elszakadt elszakadtak tércsallagom. És bevitt a mentő ilyen vákumágyon, és akkor jó, menjen, üljön le. Hát ugye ez hát, hát nincsen tércsallagom, az nem úgy van így. És akkor hát tudja, az történt, hogy és akkor ne beszéljen, mondta az orvos, én vagyok az orvos. Majd én megmondom, hogy mi az. Mert az én térdem fogja be. Én értek hozzá, akkor is, ha magat érde. Ez se volt egy jó élmény. Ugye rögtön az elhagyatottság élményem, hogy egyedül vagyok, kiszolgáltatott vagyok, nem tudom, a szükségletemet kifejezni aktiválódott. Most is visszaemlékszem rá. Szóval, azt mondja az orvos, egy gyerek lesz. Némi kétejt. A bába csöpögtetett édesanyám tudatába, mikor azt mondta, hogy kedves anyuka lesz, az kettő is. De ugye ez valahogy ő neki, nem tudom, én milyen megérzése volt, mert nincs nincs semmi, amiből ez kikövetkeztethető lett volna, valami olyan emberi tapasztalata vagy szakmai rutinja, és na de hát hogy, hogy, hogy készültek a lünkre? Jövetelemre vagy a testvérem jövetelére, hát vettek egy ágyat. De mindenből egyet. Azért ez jól mutatja, nem, mert egyrészt nagyon praktikusan gondolkodtak, hogy még akkor majd veszünk egyet, egyet, meg nehezebb elajándékozni. Hanem, hogy az a fantáziám, a hangulat, az érzés, a tapasztalat, amire vissza tudok emlékezni, ez a fantáziám, ez egy értelmezés, ami vagy így van, vagy nincs így. Ugye emlékeztek erről, beszéltünk, hogy az értelmezésünk az sokszor téves. Mert később születik, amennyire valahogy az összefüggéseket megértjük, hát akkor mondunk rá egy értelmezést. Az élmény az, 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 az sokkal pontosabb. Most én oda jutottam el, hogy nagyon könnyen el tudom képzelni, ott voltam kis, pici... Hát... Emlékeztek, mondtam nektek, hogy engem még gimnazista koromban is úgy hívtak, hogy picúr. Ez volt a becenevem. Hát két kilóval születtem. És amikor megszülettem, akkor nem is sírtam föl. Egy ilyen kis. Egy kép van rólam ilyen nagyon ilyen ekkor ekkora két szemem van. Az nagy dolog, hogy még a fejem is kicsi a szememhez képest. És, és egy ilyen kis ízé, én nem sírtam, tehát ilyen életjelet nem mutattam. Ez nem tudom, mely, melyik állat tudja ezt így. És akkor hideg víz, ráztak fejjel lefelé, ez, nem tudom, hogy ezt ma csinálják-e. Én nekem biztos nem esett jól. Most, hogy visszaemlékszem, engem fejjel lefelé, még verték a fenekem. Már most jöttem ki, már ezzel kezdik. Ugye, de hát kis vakarét nyomorult, ugye, innen jött aztán, na és akkor beraktak az inkubátorba. Akkor besárgultam, akkor csövek, akkor egy nap, két nap, három nap, négy öt tik-tik-tik-tik perektek a napok. Miért érdekes ez? A testom nem így született. <hazẫn> <haz> na ez meg, ő megjelentette magát, ugye? És akkor, hogy a család történetből mi, mi jön, azt mondják, hát az úgy volt, hogy volt a rácsoság. Hát egy volt, de hát két baba. Hát az volt, jó, jó, hát Akkor reggelre fordult az idő, akkor tesóm így elterpeszkedve feküdt, én meg be rugdalva így az egyik sarokban. Nagy szemek. Hát, tudjátok, az a fantáziám lett erről, hogy... Ezért, hogy magzatként, hogy az édesanyám azt mondta, na várlak téged. Őt körbenéztem. Hát itt már van valaki, és nem tudom. Biztos őt. hát akkor egy kicsit úgy az életfunkciókat, hogy hát ha. Aztán majd meglátjuk, mi lesz, de hát biztos őt várják, hogy ez a tesom. Hát valahogy nem, nem, nem iparkodtam. Születné, se megszületni, se, se, semmi. Se sírni, se lenni. Ez egy egy fantázia abból az élményből, vagy abból a tapasztalásból, ami visszaidézhető számomra, hogy, hogy talán már ott a magzati korban is lehetett valami ilyesmi. Ahogyan a jeleket persze értelmezem, és ez vagy így van, vagy nincs így. De az is nagyon érdekes, amikor megtalálsz egy értelmezést, van olyan értelmezés, ami egyáltalán nem hat rád érzelmileg, de teljesen hidegen, hogy hát, ezt nem hiszem. A másiktól meg, meg úgy megdobog a szívet, Dik, dig, 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 dig. hát ez, ez az. Te jó ég már akkor. Dig, 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 dig. Tehát nem gondolom, hogy görcsösen kellene ragaszkodnom az értelmezéshez. De ahhoz igen, hogy aha. tehát valami ilyen, ilyen hangulat, élmény, valami nagyon ősi tapasztalás az, amiben megérkeztem. Na most, na most. A séma. Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy a sémák, amikor kialakulnak, mert hogy a hangulat, az érzés, a benyomás, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk, az pontos. Hát ha az anyám folyamatosan azt mondja, hogy hát gyere, várlak téged egyes számba, és kettő van ott, ez egy izgalmas kérdés. Hogy akkor kit várnak? Hát akkor egyet várnak. Hát ez a papi hivatásom gyökere. Lemondani magamról. Na, hagyjuk. Most j- jól vagyok, hát ezt látjátok. Szóval Kírőttem ezt a picurságot. Ja, itt nem szabad megfogni. Így. Szóval az érzésnek, az érzelemnek, a hangulatnak a benyomása az pontos, és annak megfelelő, nagyon gyakran így nézhetünk rá, amely közegben a séma kialakul. Ugye tehát például, hogy nem is várták, hogy jöjjek, talán nem is kéne lennem, talán jobb lenne, ha én visszamennék, mert egy gyereknek mondják, hogy gyere meg, várunk meg, de jó, csak szüles meg. Ugye nem is születtem, meg hát vettek ki bennünket, tehát ezért is lehetett az, hogy semmi az életér küzdés, vagy hogy itt vagyok, vagy milyen, nem történt meg. Csak úgy egy. Szóval, szóval, amikor a séma kialakul, akkor ahogyan ér, észlelünk, érzékelünk a benyomás, az pontos... És tulajdonképpen tulajdonképpen egy valamiféle megfelelő válasz és reakció is, tehát éppenséggel ott és akkor nem mondhatjuk azt, hogy na már ott elszúrtuk. Hát hogy lehettem ilyen hülye, hogy amikor ott voltam édesanyám pocakjában magzatként, hogy azt gondoltam, hogy engem nem várnak, na már ott elrontottam. Tehát ott valami reálisat észleltem, az nagyon is reális észlelés lehetett, most ha belemegyünk ebbe a hipotézisbe, hogy egy valakit várnak, itt ketten vannak, most akkor el lehet ezt osztani. De a séma azért akadályoz bennünket az életben, a kapcsolatainkban, a családi kapcsolatrendszerben való létezésünkben, mert hogy már az a helyzet nem áll fön régen. Mondjuk a felnőtt vagyok már, hát rengeteg lehetőségem van arra, hogy megmutassam, hogy vagyok. Például. Bizonyos szempontból, csak lássátok, hogy hogy tud, az, hogy én itt ugrálok és mondom, ez egy sémának a túlkompenzálása is. Ugye? Az az élményem, hogy nem vagyok, nem, nem is akarták, hogy jöjjek. És ereti itt vagytok, és most, most nem tudom, még ezer ember azt közvetíti, hogy de hát akartuk, akartuk hogy jöjjél. egy nagy anya még. Mondjátok még. Mikor lenne ez problémás? Majd mindjárt csak picit ugrálok. Akkor, hogyha én... Látjátok, milyen pozitívan látom az életet? Ez semmi probléma nincs. De tényleg nem, ez egy jó dolog. Akkor lenne problémás, ha én ehhez görcsösen ragaszkodnék. Hát állandóan a feltűnést keresném, állandóan ugrálnék. Mindig valami szimpadizém lenne, hogy, hogy magamat megmutassam. Nem tudnám befogni a szám. Na az durva lenne magunk között szólva. Tehát, hogyha úgy érezném, hogy akkor élek, ha mikrofon van a kezemben. Szeretném a reflektorok fényét, ha ezt én szeretném, ugye... Oké okay, ez. Vagy nem tudom, most mondtam valamit, vagy nem tudom. Tükrözzetek vissza valamit, hol tartotok. Szóval, ugye két dolgot vontam most össze két kijelentést. Az egyik, hogy amikor a séma kialakul, és most felfedezzük, hogy te jó ég, hát miért? Működök így? Miért reagálok így? Miért érzek így? Miért ezek az emlékek a legerősebbek? Miért jönnek ezek a testi tüneteim, a panaszai? Miért betegszem meg állandóan? Miért izzadok, mint a ló? Ha van, aki nagyon izzadok, a szégyelli, és miért kell izzadni? Hát lehetnénk így jók is, akkor nem akkor... De most hát ez, ez adatod. De. Akkor, na jó, ez is egy sémed, de ezt kedvesen nevet, ez kedvesen <gül> nem Mi ez a kígyóság? ez nem. Ez nem. Ez, ez, <gül> jó, két dolgot mondtam egyszerre. Az egyik, hogy amikor a séma kialakul, akkor szó arról, hogy bénák vagyunk, rosszak vagyunk, hülyék vagyunk, hogy tolhattuk el ilyen korán, vagy mások hogyan tolhatták el ilyen korán, nem érdemes ebbe az összefüggésbe helyezni. Hanem, hogy ott és akkor az valamiképpen egy megfelelő érzés volt, megfelelő reakció, megfelelő átélés. Rendben volt, hogy az akkor úgy volt. Az rendben volt. Én is rendben volt, amikor úgy, anyukám azt közöttedte, hogy egy egy jön, kettő volt, és hogy ez, ez, ez valahogy bennem hullámokat keltett. Ez rendben van. Na de most már ki lehet nőni, A séma adta érzésvilágot, gondolkozásmódot, az ahhoz kapcsolódó emlékeket, a figyelemnek egy ilyen nagyon sajátos szelektivitását, hogy azokra figyelünk, azt vesszük észre, ami a sémánkat megerősíti, arra egyáltalán nem figyelünk, ami ellent mond neki. Hogy meg tudunk gyógyulni, és tudunk egészségesek lenni. Hogy ez lehetséges, Valamiképpen, hogyha képesek vagyunk ki nőni ebből a sémából. Na de az első lépés az az, hogy rálátok. Éppenséggel pont azok a jó helyzetek, amikor, amikor valami nem működik jól. Mikor indokolatlan érzelmi élményeim, reakcióim vannak. És emlékeztek, ezt mondtam, hogy mennyire fontos, hogy a cselekvésmód nem a séma része de Muszáj ezeket, ez hú, ezt megértjük, ez tök jó. A cselekvésmód nem a séma része. Emlékebb beszéltünk valakiről, aki először, ugye az első séma, hogy egy ilyen bizonytalanság nehezen, problémásan, akár ambivalens, vagy elkerülő módon kötődik. Nem tud biztonságosan kötődni. És hogyha ő ez alapján, a séma alapján él, akkor lehet egy... egy Sámú, aki megszerzi a nőket, aztán, de kapcsolatot nem tud velük tartani. Arra nem alkalmas, mert akkor beindul a séma, hogy ez nem lehetséges. A fontos személyek nem állandóak, nem maradandóak, nem szeretnek, nem hűségesek, nem kitartóak, ugye mondja a séma. Ezért az illető belemegy a séma adt a világba, és rövid kapcsolatai vannak, kalandok vannak, ez van. De a cselekmés volt nem a séma része, hanem egy válasz, egy reakció erre a sémára, hogy a fontos személyek nem megbízhatók. Tartósan nem lehet hozzájuk tartozni, és nem fogadnak el tartósan engem a szükségleteimet tartósan, és megbízhatóan nem fogják kielégíteni. És egyébként is bármikor megbetegedhetnek, meghalhatnak, elhagyhatnak, és megcsalhatnak. Hát ha teljesen átadom magamat ennek a sémának, belemegyek a séma logikájába, akkor az a logikus, hogy ennek megfelelően, hát ha bármikor meghalhatsz, akkor akkor a mai nap biztos. Hát az is csak úgy valamennyire, mert hát ha bármikor, akkor minden másodperc bizonytalan. De minél kisebb időt nézünk, annál nagyobb a biztonság. Nem? Van itt köztünk statisztikus, vagy ki ki tudja ezt jól kiszámolni? Ugye annak nagy valósuléga, hogy ma ma még nem halsz meg. Tehát ma még érdemes összejönnünk. de érdemes akkor már beletenni mindent, ami, amit bele lehet, mert holnap már bizonytalan. <gül> Jó, hát ezért akkor most hiába mondják a papok, hogy köteleződjünk el. Hát mire? Mi erre a hajszára? Erre a nyúlfartnyiságra, Hát erre hova? Hát mit? Mit? Hát bármikor egy tégla a fejünkre esett. Ugye, van akinek ez egy poétikája lesz aztán. Hát mit tudhatjuk mi? Tavasszal rám nyílik egy virág. és Hát tényleg, hogy egyszer csak egy Megyek, és egy kankalin. Így... Tehát van úgy, tehát a mód a sémára adott válasz, nem a séma része. Bele is mehetek, akkor ezt ezt csinálom. Aztán azt mondhatom, mentek a kalandók, ugye ez gyors ismétlés, csak a lényeg. Hogy? Azt mondom, hát, hát egy picit azért érzékelem, hogy vagy állandóan megcsaltak, elhagytak, mert ugye nyilván ilyen partnert választok, mert működik a séma, kiszúrom, megérzem, pont olyat választok, aki a sémának megfelel. Mert emlékeztek, a séma fönn akarja tartani magát. Hát hiszen már beidegződött, itt van az agyamba. Ráadásul olyan agyi tekken válik maradandóvá, amik nagyon nehezen változnak. Ez csak úgy, úgy zárójel. Tehát nem csoda, hogy fönn akar maradni, mert fönn is marad, mert itt van benn. Tik-tik-tik. Ennek megfelelő selektív figyelem, olyat választok. És akkor eljutok mondjuk oda, hogy azt mondom, áh, Hát ez, ez, most mindig ezt a rohat libikókát, ezt a fönt, lent, szerelmesnek lenni, elhagyni, megcsalni, sírni. Legyen legalább egy kis nyugalom. De ő a nyugalmat nem tudja egy kapcsolaton belül. Nem, ez, ez teljesen idegent, hogy egy kapcsolaton belül ez nincsen. Mert fejére esik a tégla, elhagy, megcsal, mást kíván meg, kiderül, hogy nem vagyok olyan szép. Hát úgy, vőleg egy ilyen farmerben, hát... Ez. Már itt elszúrtam, hát így így esélytelen vagyok. Jó, ezt tudjátok már, ugye? Nagyon szeretem, tőletek kaptam, köszönöm szépen. Na. Szóval, és akkor azt mondja, jó, hát akkor húzódjunk vissza gondolhatja azt 25 évesen, 35 évesen, hogy na most kinőttem ebből a bajból. Hát eddig volt ez, jó, egy kicsit meg is térek, tényleg akkor rendes leszek. Hagyjuk ezt állandóan, nem tudom, mit csinálok másokkal. Na, kicsit rendes vagyok. Ha úgy, nagyon-nagyon elmegy apácának is. Papnak. De furcsán nézel. Tényleg villog, látjátok? Szóval, még mindig a séma... Most mind derültök, ne? ne csináljátok ezt? Ne? Még mindig a séma logikáján belül vagyunk, csak most próbálunk távolságot tartani. Elkerülni azokat a helyzeteket, amelyben a séma aktívvá válik. Ez a kapcsolatokban válik aktívvá... A kapcsolatokban válik, aktívá az, ahogyan a kapcsolatban ö, ö, működök, és az is, ahogyan a kapcsolatban elárasztanak az érzések. A szorongás, az ijedelem, hogy majd elhagylak, a féltékenység, a harag, az, a, a kontrollálhatnék, a manipulálhatnék, ez a kapcsolatban jön elő. És azt mondom, tulajdonképpen, mióta egyedül vagyok, azért sokkal azért jobb, úgy nyugisabb. Most így jól, tulajdonképpen egész jól vagyok. Kétségkívül nincs az érzelmi hullámzás. De még nem gyógyultam meg, elkerülöm a sémát, ami kiváltaná azt, hogy rosszul legyek. És akkor egy idő után a szükségletek jönnek, jönnek, na jó, de hát... És akkor végül azt mondja, jó, hát most már akkor kinőttem azt a korszakot, hogy állandóan galandok, már most túl vagyok, most megtanultam egyedül élni, kezdesz jól lenni, szóval én szerintem már jól vagyok, oké vagyok, megházasodsz. De tulajdonképpen még, még a sémával nem kezdtél semmit. És akkor a házasságon belül néha dühös vagy, akkor néha szomorú vagy, ellenőrizni szeretnéd, jön a bizonytalanság, akkor, akkor hátra lépsz, akkor, akkor, akkor nem is kell lesz, akkor utána mész, kapaszkodsz, öleled, zokogsz, akkor bocsátot kész, akkor másnap megint ugyanolyan hülye vagy. Ez ismerős. És amikor egyedül maradsz, akkor fogod a fejed, hogy te tényleg azt nem hülye vagyok, de mit csinálok? Hát ez nem igaz, és semmi se jó. Ugye, hogy így? És akkor jön ez, hogy semmi se jó. És azt mondja, de hát már mindent megpróbáltam, hát most, most milyen negyedik lehetőség van? Nincs, teh- úgy, rövid kapcsolat, az sem működött. Nincs kapcsolat, az sem működött. Van, elköteleződtem, és annyira hittem is benne. Hát ott voltam az oltár előtt, én voltam. Én, 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 én rendesen, én öltönybe, én, én, én nyakendőbe, én fejringbe. Sötessék most, egy év, és már itt tartunk. Átoksújt. Mikor valaki nagyon elbizonytalanodik, átvált egy irracionális működésmódba, Ilyenkor jönnek a javasasszonyok. Kártyavető cigányasszonyhoz elmész te két PHD-val. Kicsit zúg a fejed, úgy, úgy lopva mész. Persze a kártyavető cigányasszonynak, hogy ez, ő ezt csinálja. Tehát ki van írva? Kártyát vetek, ugye a betűkkel fél házat. Ki van írva? Körbenézel. Hány keresztény látja? Szt, szt. Gyorsan vesse néném azt a kártyát, gyorsan... Azért csinálunk ilyenkor, elmész a. Elharagudj! Hiszel az asztrológiában. De, 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 én, én néha elszoktam olvasni. Szerintem a, az új ember asztrológiai rovata nem is olyan rossz. Hát egy évben nem mit fognak csinálni ott azért néha egy, egy-egy dolog beszokott jönni. Hát ha ez sem, meg az sem, meg amas sem segített, én, én, én lehet, rágurizok erre az asztrológiára. Hát ha. Hát végülis már most mi, mi más lehet? Már mi most mindent kipróbáltam, csak hát a csillagok. A csillagok. Csillagok, csillagok. Hát ez ez lehet még. Vagy. vagy. Ja, vagy. Ja, vagy. Hát ezt hogy hagytam ki? De jó ég milyen rövid. Hát ebben egy egyenes csík nincs. S domború is. Azt a begyel. Ja Ja, kezet kell nézni. Tudtátok, na? Ja, ja. Ki tudta, hogy a balt kell nézni? Szóval arról vagy azért beszélünk, hogy amikor átváltunk egy irracionális működésmódba. Ezt egy jó valaki kérdése. Tényleg, és nézzétek, meg van különbség. Én azt ajánlom, azt nézd, a rövidebbek a vonalak. Rá, rá, rá. Szóval, mikor átváltunk egy irracionális működésmódba teljes zavarunkban, ez is érthető. Hát érthető, hiszen, hiszen azt gondoltuk mindig a következő lépésnél, hogy na valamit ott megtanultunk, megértettük, most már jó, jól vagyunk, jobban vagyunk, értjük, túlnőttük. Persze, hogy elbizonytalanodunk. Na, nézzük az első sémát még mert most belementünk bele Jócskán, nem, nem ismétlek többet majd mindegyik alkalommal, Nem muszártok meg. Azt mondja, hogy... Na, tehát elszakítottság, elutasítottság, sémakör kör, az egy nagyobb egység, és ezen belül elhagyatottság, instabilitás. Erről beszéltünk. Igaz, ez meg fog, ezt most már mondtuk. Bőven a három cselekvésmódot. Hogyha megnézzük egy ilyen embernek a napját, akkor ezen is eljátszhatunk, hogy mi minden jelenségre figyelünk föl egyetlen nap alatt, hogy milyen pici dolgok képesek kiváltani a séma működését. Emlékeztek, ezt mondtuk? Minél korábban is, minél erőteljesebb a sérülés, amikor a séma kialakul, minél súlyosabban hat ránk a séma, valószínűleg a sérültségnek megfelelően, annál hevesebb, negatív érzéseket élünk meg, annál gyakrabban váltódik ki a séma, és annál hosszabb ideig áll fönn. Ugye ezt tudjuk elmondani. Ezért ha valakit nagyon-nagyon meghatároz a séma, ő nap mint nap állandóan, állandóan a sémá által kiváltott élményekbe leleckedik. Egyikből a másikba zuhan és esik. Tehát például hétfőn, Megígéri a férje neki. De most miért egy nőről beszélek? A felesége. De akkor meg egy, akkor is egy nőről beszélek. Megígéri a felesége, hogy hazajön nyolcra. Kilenc semmi. S ráadásul telefonálni is szokott. Hát napközben négyszer-ötször legalább. És most nem. És már idáig van is. És... Egy kés teljesen ki tudja készíteni. Egy ígéretnek a benemtartása teljesen lepadlóztatja. Egyszerű dolgoktól nagyon heves negatív érzelmi reakciói támadnak. Mikor csak úgy megszaglintja. Meg Nem nyúltam be, ne féljétek. Csak úgy megszaglintja, hogy a másik az ígéretét nem tartja be. Esetleg úgy halványan nem biztos, hogy mindig megbízható. Ez nagyon nagy félelmet kelt benne. Mikor jegyesekkel beszélek, akkor nem egyszer már ott a beszélgetés során ez a séma hihetetlen erővel megjelenik. Mikor arról beszélünk, hogy kinek milyen igényei, szükségletei vannak. És akkor egyszer csak vagy a férfibe, vagy a nőbe egy föltolul valami vezúv, és azt mondja, hogy na de egészségedre. Ez is jön. Hú, hát az nagy. Az. A száz kilométer fölött jön ám. Az... Hú, ezt remélem tudjátok, az nagyon komoly. Megpróbálsz el, elfutni előled, de hogy is. Az, az már utolért ül az, megkapja. Ja. Ja, ez is egy séma egyébként. Az is egy séma, amikor valaki azt mondja, na ez is velem történt meg. Azt tud, látja, kinek a nyakába trüsszentettek bele ma. Senkiében, az enyém meg most fog meg, tessét, ez, ez. Most ez ilyen lett. Most. Legalább fújja meg. Szóval... Hol tartok? A tüsszentés de szól. Igen. A jegyeseknél. Na, milyen érdekes, kik emlékeztek rá? Na, jó, jó. A. És akkor azt mondja, hogy de a emlékszel, azt mondtam neked, hogyha csak egyszer is hazudsz, én már nem fogok benned tudni bízni. Ez a séma. Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki 50-60 év alatt mindig kizárólag a szintiszta igazat mondja. Mindig, minden szem, minden körülmények között, mindig, és akkor mind. Hát ennél gyarlóbnak ismerem magunkat, tehát titeket gyarlóbnak ismertelek meg az évek alatt. De ő már előre jelzi, ez a szorongás hogy egyetlen őszintétlenség az engem tönkre fog tenni. Annyira félelmetes számomra, annyira fenyegető, hogy akkor már közlöm veled, hogy nem fogok tudni élni. Veled élni, ha csak egyetlen egyszer is nem leszel őszinte. De hát világos, hogy legyünk őszinték, hát az biztos, hogy legyünk. A kérdés, hogy mit gondolok arról, mit érzek, mi, mi, mi jelenik itt meg, ha arra, arra gondolok, hogy na egyszer nem. És akkor mondhatod, hogy de hát azt kérdezted, hogy, hogy ízlik-e a hamburger, amit két órán át csináltál. Hát nem tudtam azt mondani, hogy nem, hát hogy látszott a szemeden, hogy, 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 hogy két óra, hát amit én láttam, de már előtte készültél a Tehát például egy ilyen rettenetes félelem attól, hogy hogy a másik hazudik. Hogy a másik az ígéretét nem tartja meg. És aztán a megcsalás az egyelő a halállal. Biztosra vehetitek, hogy megcsalás ellenes vagyok. De tényleg, hát... hát Hát már hivatalból is szoktam mondani. Hivatalból is. De egész másképpen hallom, mikor valaki azt mondja, hogy de, de atya, és ezt szokták kérdezni, de atya, most akkor hogy van a a házasság fölbonthatatlansága, ha a társa megcsal? Hát, ha a társa megcsal, akkor ugye már nem, akkor már, akkor akkor biztos, hogy már nem, nem, nem érvényes. Ez is a félelem, ez egy séma. Ez az elhagyatottság, bizonytalanság séma. Hogy, ha csak bele gondolok, hogy te egy másik emberrel leszel, az, az a halál, a pusztulat maga. De ettől még az, hogy valaki a másikat megcsalja, ez rettenet. Az, az mit kell akkor dolgozni, hogy a kapcsolat visszaépüljön? Ha főleg ha ott valódi intimitás volt, hát akkor é- évekbe kerülő munka ke- veszi a kezdetét. Új! De ez a fantázia. Ez mutatja, hogy ott van egy séma. És egy szorongás, a szorongás előjön és szavakba kifejeződik. Na tehát, látjátok, akinek például ez a sémája van, jegyes oktatáson sincs biztonságban. Ott is az az derül ki, hogy a házasság fölbonthatatlan. Most a Mári Rádió kedves hallgatóinak nem tudom ezt hogy elmondani. Van, akit nem ez, nem ez tölt el félelemmel, hanem például képzeljünk el egy, egy hiszteroid karakterű férfit. Nehéz ilyet elképzelni. <tos> És akkor ő hevesen megéli a haragját. Aj, hát ezt már nem mond. Hát dehogy mondtam ezt. Én nem mondtam ezt. És mi történik azzal a valakivel, akiben beindul ez a séma, félelem az elhagyatottságtól? A haragnak a kifejezése rettenetes félelmet kelt. Rögtön azzal a fenyegető érzéssel jár együtt, hogy "Te, te jó, hát teljesen ellépett mellőlem. Tehát ahogy kiabált, az, az egyenlő volt azzal, hogy nem kellesz, hogy nem szeretsz, hogy nem vagyok fontos, hogy mindennek vége. Ugye itt egy nagyon érdekes, akkor beindulnak a körök. Ugye a férfi megtanulja, hogy nem, azt, hogy nem, azt hogy nem, azt nem. Mert akkor a nő elkezd zokogni, akkor itt meg kell vígasztalni, beindulnak ezek a... De nem, hát ide, hogy szeretlek, csak... Ráadásul vannak alkati dolgok is, tehát egy ilyen alkatú ember, hát, szenté kell lennie. Hajrá! Tehát van, ahol az érzéseknek, negatív érzéseknek a kifejezése, rögtön, mintha az rám vonatkozna, magamra veszem, és rettenetesen elnyelő érzésem lesz. Hogy na, ez az elhagyatottság, itt vége mindennek. Jó, ezzel azt akartam csak mondani, hogy Látjátok, hogy ilyenkor, amikor megy az élet, tulajdonképpen állandóan, ha séma szerint élek, fenyegetéseknek vagyok ítéve. Minden pillanatban a kapcsolat, minden pillanatában állandóan beindulhat a séma. Az nagyon boldogtalanná Ez és a kapcsolatot is nagyon ellehetetleníti. Na, mondok még egyet, csak hogy úgy lássuk, hogy például a társam egyszerűen csak fáradt. Most mondok egy férfit. A nő fáradt. A nők néha elfáradnak. Ezt a férfiaknak mondom. Tehát hiába szülnek, nők nagyon tudnak szülni. Fölkelnek, na. Fölkelnek éjszaka többször a babához. És mégis elfáradnak néha. Ilyenek a nők. Na, de egy férfi, akinél aktívvá válik ez a séma, a, és akkor mondjuk a férfi azt mondja, hogy, hogy de nem mondja, csak úgy. Hmm. A nő meg azt mondja, de most, most szültem. Majd, ja, majd erről akarok beszélni, most, de most szültem. És a férfi ezt hogy éli meg? Vége mindennek. Hát vége mindennek. Hát ha most, most elutasított, ez, ez, ez vége. Hát Holnap szoptatni fog, akkor munkába megy. Hát ennek akkor most már nem lesz se vége, se hossza. A gyerek már marad. A nő fáradtsága egy rettenetes fenyegetéssé válik. Az, hogy azt mondom, hogy te ne haragudj, hadd adja két puszit. Két puszit, nekem! Most, ez ja, Ez jó. jó. Ez a hang, ez tetszett, ez jó. Na, mennyi az idő? Ha meddig vagyunk még? Most Vasárnap egy konferencián voltam, most innen jutott eszembe. És akkor megtartottam az előadásom. Valahogy így, rendesen. És a folyosón álltam, hogy na megyek el, és szembe jött a következő előadásnak a előadója. Előadója. Köszönöm köszönöm. Uh, kezdtem pedig már becsúszni valahova, hogy leégek egy nagy társaság előtt. Kiderül, hogy béna vagyok. Ez is egy séma, a csökkent értés küség sémája. Ugye, valaki ad, majd mindjárt eljutunk ide. De, de mikor? Mikor? Hát jobb volt a múltkori, Az biztos. Az biztos. Hát most ez így fog menni? Hát, hogy nem képes egy, egy arany középúton menni. Egyszer bealszom, utána... Menjél már ott középen, egy kicsit érezt hogy milyen, hogy, hogy középen, középen, hogy egyensúly találsz. Így itt. Élvezhetőség, elnézés nem magos. És akkor tartalom, és akkor élvezhetőség, nem, élvez, nem élvezhetőség, tartalom. Picit próbálom ezt tudatosítani. Nem, hát, na, de hol tartok? Igen, nagyon köszönöm. Jó, örülök, hogy ti még itt vagytok. Ez jó. Ne is menjetek el félig, légy szíves, mert akkor nagyon zavarban fogok jönni. És akkor találkozom vele, van a kedves, hogy ott két pusztít, szia Feri, dö, dö, dö. Jó, hát mondott, mondott jó? Tehát, és hogy ahha évek utána, te voltál előttem, hát ezt így igen. Nehéz ez a beszélgetés műfaj. És, és akkor nézem az órám, hogy na, ha, tulajdonképpen van annyi én miért ne hallgathatnám meg. Hát de jó, végre nem én beszélek. Jaj, de jó, meghallgattuk egy előadást. Ha-ha, pszichológiai napok. Mondom, rám is fér. Beültem átra budvarjasan. És akkor úgy ment a téma, úgy kezdett, kezdett valami gyanús lenni. Nézem, csak nők ülnek benn. Végül aztán körvonalozódott a téma. A szülés utáni női szexualitás voltak. Ferenc atya pedig ott... Ott, ott ékeskedtem. Próbáltam a csecsemőkori mintámat elővenni. Igen, nekem való. Igen. De... Tényleg így volt, ha nem ismertem kimenni. Hát... hát de most képzeld el, most éppen a, nem tudom, a női orgazmus kísérlő, anyatej kilövelés korén fölállok, és... Hát... Így tudatosítottam, hogy picúr voltál valaha. Nem lát senki. Na. Jó jólesik a Na. nevetés. Akartok-e valamit még a mai nap? Köszönöm. Nem, ismeri, nem. már ennyit ne. A 21. századi történet az aranyhallal. Kipecázza, üriga az aranyhalat. Megnézzük, na mikül aranyhal? Most, hogy ez a mai történet, a duszgazda kifogja az aranyhalat. Leesett, leesett, igen, jó. Szeretnék még ehhez valami nagyon fontosat hozzátenni, ihaj, csuhaj. Ez pedig az, amiről nem szoktunk annyit beszélni, mint, mint hogyha ez kizárólag csak mondjuk a segítőkre vagy a segítő szakmában valókra lenne érvényes, pedig hát éppen, hogy fölismerjem a sémáimat, milyen hihetetlenül fontos, hogy hát én vagyok leginkább érintett, hogy fölismerjem a sémáimat. Hát a séma akkor nem csak addig működik, amíg most képzeljük el, hogy itt vagytok, és azt mondjátok, úha, itt én nekem tényleg segítségre van szükségem. Hát én valami pont, pont így vagyok. Ha pont majdnem így. Kettőt kicseréltem, mert először kötöttem házasságot, és utána csajoztam rengeteget. Vagy már közben is. Szóval hogy volt egy ilyen hullámzás, de hát én ezt magamra ismertem. És azt gondoljuk, hogy attól pillanatok ez valaki fölismeri, hogy aha, segítségre van szükségem, ott kezdődik, hogy fölismered-e, hogy segítségre van szükséged. Ugye sokszor a séma úgy működik, hogy megakadályozza, hogy fölismert, hogy segítségre van szükséged. Hiszen elhiteti, hogy ez így normális, így van rendjén, hiszen ezt tanultuk meg a családban. Ezt tartjuk a realitásnak, hát ez a valóság, hogy az életben minden bizonytalan. Ha én ezt meggyőződésé tettem a sémám nyomán, hogy ez a valóság, miért kérnék segítséget? Hát a valóság ellen. Realitás ellen nem, nem kérek segítséget. Hát ez így van, és ezt mondom is. Tehát ott kezdődik, hogy egyáltalán segítséget kérek, de most kér, képzeljük el, hogy segítséget kérek, mert rájövök, hogy ú, azért azt hiszem, hogy baj van, baj van, valahogy ez nem stimmel. És akkor van egy naivitásunk, hogy attól pillanattól kezdve, hogy kértem segítséget, vagy hogy bent vagyok egy helyzetben, ez lehet csoport, egyéni, bármiféle, már a dolgok rögtön jóra fognak fordulni. Ez egy óri, olyan értelemben naivitás, nagyon is jó, hogy kértem segítséget, és a jó irányba vagyok. Hurrá, 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 ez a legfontosabb. De a sémám miért pont éppen ezekben a helyzetekben ne aktiválódna? Hát a fordulat sajátosan éppen az, hogy, hogy a segítőmmel való kapcsolatomban, a csoportban, amikor vagyok önismereti csoport, bármi, ott is éppenséggel a sémán alapján fogok működni. És ez nem egyszer egy csalódáshoz vezet, és azt mondja, na hát voltam segítőn, az se segített rajtam. Erre szeretnék, mindegyik sémánál szeretnék kitérni arra, hogy jó, és mi történik akkor, amikor rászántam magam, hogy valami kapaszkodót vagy segítséget kérjek. Mert nem egyszer, ugye pont én, aki segítségre szorulok, Gondolom azt egy-egy segítségkérési folyamat közben, elején, végén, akárhol, hogy na hát ezt is kipipáltam. Hát ez se segített. Hát voltam önismereti csoportban, ugyanúgy rosszul vagyok. Elmentem valakihez, hát. Ez azt jelenti, hogy a segítő folyamat is a séma áldozatául esik. Ez tudjátok mihez hasonlít? Biztos volt olyan élményetek, mikor aludtok, alusztok, és egyszer csak álomban valahogy lesz egy, egy tudatosodás, és, és fölismeritek, hogy alusztok. Biztos volt veletek ilyen? És az álomban fölébredtek. És az álom megcsinálja azt, hogy még mindig alusztok, de azt álmodjátok, hogy fölébredtek. És akkor úgy álmodtok tovább, hogy azt gondoljátok, hogy ez már most ébren lőtt. Ha valaki vissza szokta idézni az álmait, vagy volt ilyen élmény, pontosan ismerjük, hogy ilyen van. Ez nagyon érdekes. Hogy az álomban fölébredek, és azt gondolom, hogy fönn vagyok, pedig azt álmodtam, csak hogy fölébredek. Na, ezt tudnám hasonlatként mondani, hogy mi történik akkor, amikor valakiben nagyon erősen működik a séma, megpróbál segítséget kérni, és ez nagyon jó és nagyon nagy dolog, nagyon jól teszi, hogy kér segítséget. Kérjen! De utána ez a folyamat is valamiképpen a séma áldozatául esik, de erre már nem történik reflexió. Ezt már nem ismerem föl, mert azt mondom, hogy hát pedig már ez lett volna egy kitörési pont, és itt sem segítettek, vagy itt sem segítettek jól, vagy itt is csalódnom kellett. Vagy na. És nyilván az, hogy na ez se jött be, hogy segítséget kérni, Ezt bizonyos sémák nyilván nagyon meg is erősítik. Pont egy olyan séma, amikor az van benne, hogy bizonytalan vagyok. Szóval egyetlen talán, hát van megbízható ember egyáltalán a világon? Hát akkor segítőről miért pont ne gondolnám ugyanezt, hogy nincsen? Mindegyik sémánál szeretnék erről beszélni. Mondok tüneteket, hogy ezt is fölismerhessük, hogy ja, azt hittem, fölébredtem, dehogyis, még mindig alszol. Séma él és virul. Például, mikor elérkezik a nyár, és a, a segítő vagy a csoport befejezi a működést, egy nyári szünet erejéig, az lehet, két és fél hónap lehet, két hét, teljesen mindegy. És te tebőled vagy, hogy jön egy ilyen gond, az hogy fogom kibírni? Ez egy csoport nélkül. Hát hogy miért össze fogok esni? Hát a csoport, a csoport tartott meg, hát, hát, hát már én nem tudom, nem tudom, hogy... Hát ez jól van így, hogy egyszerűen nyáron nincsen semmi, hogy a segítő elmegy nyaralni. Hát én szerintem egy felelős segítő nem. nem. Hát én szerintem a fel, tényleg egy felelősség teljes lenne érezni annak a súlyát, hát nem, nem tudna elmenni. Lehetek bizonytalan, a reakcióm sokféle lehetek rá nagyon dühös. És beindul a séma, hát benne se lehet bízni. Hát most derült ki, hát az az életemet soha így nem mondtam el senkinek. Nem tudom, akire nézzük, nem tudom. A termosz. Így, én, én. Neki elmondtam mindent. Ő, 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 ő tud mindent, itt van benne minden, minden, ő benne van. Ő tudja le ezeket a dolgaimat, még a titkaimat is elmondtam. És elmegy nyaralni. Képes lelépni a rohat Adriára? Mi tud neki olyan fontos lenni, mint én? A medúzák, az? Hát csípje is meg a seggét három. Az már csak alkat, alkat kérdése, hogy én haraggal reagálok, akkor túl kombenzáltam egy sémát. Ugye akkor nem szorongok, hogy az alaphelyzet, hogy szorongok. Hogy megint elhagynak, neki se vagyok fontos, ott sem számít, hogy ez a kapcsolat sem megbízható. Vagy, hogyha a terapeuta azt mondja, hogy jaj, most nem tudunk találkozni, vagy valami közbe jön. Hát ugye, mert hogy egy ember. Rettenetes ijedelem. De olyan is lehet, hogy, hogy irreális igényeket, elvárásokat támasztok feléje. Hogy hát eddig nem tudtam kötődni, de most akkor ő engem nagyon. Nagyon, 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 Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. És tudjátok, hogy már mi lehet az első nagy fájdalom? Mikor egy óra elteltével azt mondja a segítő, hogy hát ennyit, ennyi. Hogy-hogy ennyi? Mintha nekem mondaná, hogy maga, akkor ennyi. Mintha én ennyit érnék, ennyit számít. Mi az, hogy ennyi? És most képzeljük el, hogy valakiben nagyon erős ez a séma, és azt mondja, na talán, talán elmegyek, kérek segítséget, kéri segítséget, mondjuk egy alkalommal egy picit úgy meri mondani, hogy kicsit szavaz bizalmat, ami neki nem könnyű, hiszen azt mondja, hogy nem szabad bizalmat, szó szóval az ember úgy is csalódik. És akkor hallja, hogy a terapeuta föláll, és azt mondja, és ha még fizetni is kell. Ez, neked ez ismerős. Fölállt azt mondja, Fél tíz van és 7000 forint. Hát az biztos, hogy ide se jövök többek. Azt tudték. Hát ez, ennyit érek, ennyit számítok, hogy fél tíz, és ott már egy másik ember jön, hát... És az ugye megint akkor vérmérséklet kérdése, hogy én visszahúzódok a csigaházba, és azt mondom, hogy hát jó, ezt is megpróbáltam, hát látni való, hogy ezek se olyanok. Na még egy papot kipróbálok. Na jó, legyen egy pap. Jó, az nem pénzért csinálja, talán akkor ott ott valamit, hogy talán ő neki fontos leszek. Egy pap. De hát ezek a papok... Ha most, hogy közelebbről nézem őket, misézik. Ha most elment misézni. De most, ez rettenetes fájdalom tud lenni. Mert elkezdeném bevinni éppen a fájdalmamat azt, hogy, hogy nehezen kötődök, nehezen bízok, nehezen tartalak megbízhatónak, És ugye, nagyon erős, negatív érzelmek támadnak indokolatlanul a segítőnek a magatartására. Sokszor a legkisebb dolgok is kiváltják a séma beindulását. Tehát az, hogy hogy letelt az egy óra, hogy el kell mennem szabadságra, hogy sajnos nem nem tudok egy hét múlva, ne ragudjon, nagyon fáradt vagyok, most nem, nem tudok magára úgy figyelni, vagy nem tudtam annyira figyelni. Ezek bőven elegendők lehetnek ahhoz, hogy valaki akkor elmenjen, és ugye itt volt a mellékmondatom, és vérmérséklet kérdése, hogy csigaház, és még inkább úgy érzi, hogy üvegbúra alatt. Vagy pedig, hogy akkor, ha erősebb vérmérséklet, akkor pedig dühöng. Ugye, akkor elmondja, hogy ezek ilyenek, azok olyanok, és az internet az nagyon jó hely. Ott lehet. Vagy jól lehet. Ott nagyon jól lehet dühöngeni, mondani, ettől egy picit se lesz jobb, valamennyi érzelmi enyhülethez jut. Ez kétség kívül. Nem gyógyul meg. Tehát a sémák nagyon könnyen bezabálják a segítő helyzetet is. Hát miért pont ott nem működnének? Ezt nagyon fontosnak tartom mondani, mert idáig nem szoktuk mondani. Ugye mindig mondjuk, hogy ez így van, és akkor, no, és akkor te majd elmész és kér segítséget. Milyen gyakran hallom azt, persze a realitás nehéz, mert van olyan, hogy egy segítő meg a segített nem találnak egymásra. Hát ilyen van. Van, hogy valahogy valami nem, nem, nem tud jól kialakulni. Hát ez egy realitás. Hogy van valakivel tudok dolgozni, valakivel nem. Hát ez, ez, ez rendben van, hogy így van. De nagyon gyakran... Csak mondom, hogy amikor ilyen élményeitek voltak magatokról, hogy elkezdtek járni valakihez egy alkalom, kettő, három, és akkor jött az első csalódás, persze a séma alapján. Úgy éreztétek, hogy nem számítotok, nem vagytok fontosak. És akkor elmentetek egy másik segítőhöz, mert ez szokott menni. Akkor elmegyek egy másik valaki, és elmondom, hogy hát igaz, hogy járok PHD Brünnhildához, de hát én szerintem nem. Hát én nem tudom, mire adták neki. Nem, persze nem, hogy rosszat nem akarok mondani. De. És hogyha én egy olyan pap vagyok, én bekapom a horgot? Hát szerintem Sabrő Hilda. Akunk között szólva. Most vagy jó helyen. Veszem a naptárt, még a héten, még a héten, Látom, hogy komoly. Brühilda is eltolta, hát majd én megmentlek. Sécsúgy, tulajdonképpen ebben a, he, ebben a helyzetben nem tudhatjuk, hogy ott a két ember között mi történt. Hát azt honnan tudhatnánk? Lehet, hogy a megélés reális, lehet, hogy irreális. Nem lehet tudni. De egy valami nagyon biztos, hogy akármennyire reális, vagy nem reális, érdemes a segítőz visszamenni és elmondani neki. Ha erre valaki képes. Mert ez adhatná a növekedést, a gyógyulást. Hogy végre nem a sémám alapján vagy visszahúzódok, vagy mondom, hogy tessék a világ ilyen rohadt. Sem, soha nem adja meg, hanem visszaviszem egy élő eleven helyzetbe, és azt mondom, hogy hát, én nem tudom, hogy úgy mentem, el, egy hétig alig bírtam aludni, rettesz, hogy ki vagyok. Én úgy éreztem, hogy magának nem vagyok fontos. És akkor ő erre tud valamit reagálni. akkor mód nyílik valami, valaminek a tisztázásáról, és tényleg így volt, vagy nem volt így. Ezért tulajdonképpen egyik segítőtől menni a másikig, az inkább a sémának a győzelme. De egy segítővel tisztázni azt, hogy mi van, az a gyógyulás felé vezető út. Tehát ha semmi másért nem megyek vissza, csak azért, hogy kimondjam, hogy így vagy úgy, vagy, ha már csak azért is visszamegyek, hogy lezárjam, már az is jó. Mert akkor emelt fővel azt mondtam, lehet, hogy reális, lehet, hogy nem reális, de az reális lesz, hogy valamit le tudtam zárni. Az egy nagy dolog, úgy éreztem, hogy nem jó, és le tudtam zárni. Ez szép dolog. És utána lehet gondolkodni, mert miért most tényleg nem volt jó, az én voltam érzékeny. De ha le tudtam zárni, az rendben van. Tudtam megpróbálni tisztázni, és le tudtam zárni. A, hú, nem egyszer, de első alkalom, első alkalom, akkor irreális igények és elvárások mennek a segítő felé. És hát éppen most adom a bizalmam, és hihetetlen finom érzékenységgel, hogy te hogy válaszolsz rá. Olyan szép volt egyszer, nem, nem mindig tudunk teljesen ott lenni. Az, hogy hogy mennem, hát nem, ki tud mindig teljesen ott lenni. Na én néha igen, de... Csak. És egyszer csak hogy picit elkalandozta, el, el el, elment valamerre a gondolatom, és akivel beszélgettem, megállított, és azt mondta, hogy te úgy érzem, hogy most nem figyelsz rám eléggé. Hát ez egy csodaszép dolog. És rögtön lehet mondani, hogy de igen, vagy azt mondani, hogy nem. És milyen nagy dolog volt azt mondani, hogy te igazad van, jó, azt jól láttad. Tényleg egy-tényleg el, el, el elvitt engem valami. De jót szóltál. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, és szeretném majd mondani mindegyik sémánál, hogy a segítő, és segítséget kérünk, vagy a segítség... Na, a segítő helyzetet így hívják, hogy ott hogyan tud beindulni a séma. Nehogy hogy úgy járjunk, hogy azt gondoljuk, fölébredtünk, és még mindig alszunk. Hát de most hogy van ez? Most öt perc alatt kezdjek bele egy új... Hát ezt nem, ezt elszúrtam, tessék, ez, ez valószínűleg, ezt teljesen elrontottam. Így most öt percet? Mondom a következőt. Úgy hívják, hogy bizalmatlanság abúzus séma. Erőszak, mondjuk most így egyszerűen. Bizalmatlanság, erőszak. Nézzük megint, mi történik a három cselekvésbeli reakciónál, ha valaki ebben a sémában van. Az első például, hogyha engedi a sémát, hogy hasson rá, akkor bántalmazó partnert keres. És újból és újból és újból. Beszéltem nektek többször is az anya otthonbeli tapasztalataimról, hogy hogyan milyen megrázó százalékban, 90 százalék fölött mondták ott abban az intézményben, hogy a nő visszamegy a bántalmazó férfihez. 90 százalékban. Vagy pedig újból és újból olyan férfit választ. Semmi bevonzók ilyen pasít, nincs semmi misztikuma, hanem fájdalmas realitása van, hogy egy séma diktál. Ezt ismeri, ez az ismerős, erre az agya is erre állt rá. Azt a férfit veszi egyáltalán észre, aki megfelel annak a világnak, amiben ő van, ami itt bent van. Semmi misztikus nincs benne, inkább nagyon... Hú, uh, hú, uh, hú, uh, ha. Tehát, ha hagyja, hogy a séma eluralkodjon rajta, akkor bántalmazó férfit keres. Visszamegy a bántalmazó férfihez. Adott esetben engedi, hogy megöljék őt. Ugye most volt egy ilyen eset. Ugye pár hónappal ezelőtt egy döbben, és bántalmazok egy nőt, és ha egyszer hagyta, hogy megöljék. És ment, és ment. Vásárolt, kiment, élte az életet, és mindig visszament a bántalmazóhoz. Ez egy sémának a, a hatása. De amikor a séma kialakul, akkor nyilván bántalmazták is. Ugye, tehát ezért nem arról van szó, hogy ő rossz, béna, hülye, szó sincs róla. Inkább, hogy milyen hihetetlenül segítségre, támogatásra, gyógyulásra szorul. Tehát, ha engedi magát, magában a sémát élményre jutni, akkor bántalmazó kapcsolatokat választ, marad benne, vagy újból és újból bántalmazó kapcsolatokat választ. Ugye akkor lehet az, hogy, hogy ezt azt mondja, hogy nem, ez, ez, és akkor megpróbál megpróbálja elkerülni, hogy a séma beinduljon, ezért akkor egyedül van. Ugye inkább megpróbálja a két gyerekét egyedül nevelni. Ugye mondja, hogy hát elköltöztem most anya otthonból, hogy két gyerek, aludjövök ki a fizetésből, rettenetesen nehéz. És ugye a segítő lehet nagyon naívul azt mondja, hogy jaj, hát kéne mellé egy rendes pasi. Hát nem a segítő, de tudunk nagyon naívakra. Ó, hát úgy, már, én már ki is választottam. De őnek is sose akadna meg a szeme rajta. Tehát például, hogyha nagyon ösztönözzük őt, nélkül, hogy ő rálátna arra, hogy mi működtet és gyógyulna, megint olyan férfi fog választani, aki majd bántalmazza. Tehát a séma elkerülése, hogy megpróbálok egyedül maradni, mindenféle, Közeli kapcsolattól távolságot tartani. Nem is csak, hogy az intimitástól, a közeli kapcsolattól is, mert már ott is megtörténhet verbális erőszak, szóbeli erőszak, fizikai erőszak, szexuális erőszak, sajnos sokféle van. És akkor lehet az, hogy hogy túl kompenzálom a séma logikáját, akkor nem áldozat leszek, hanem tettes. Erre van bőségesen példa. Nem véletlen, hogy a kriminál pszichológia azt mondja, hogy a tettesek valamikor áldozatok voltak. Nem egyszer. Ennek a bántalmazó, bizalmatlan, abúzú sémának a túlkompenzálása. Mondhatnánk úgy is, hogy azonosulok az agresszorral. Ellépek a sérült pici mellől, akit egykor bántottak, azt mondhatjuk sokféleképp, hogy apámnak igaza volt, vagy hogy na, én velem akkor én is, adok, kapok. És én magam is bántalmazó leszek. Azzal, hogy valaki bántalmazó lesz, még nem nőtte ki a sémát, hanem túl kompenzája. Ez ő neki személy szerint valamiféle nyereség lehet persze, de egy oldalon. Egyébként meg akkor is tönkre megyünk, ha mi leszünk a bántalmazók. Tehát ez, ez a három. És ugye ez mi, megint, hogy látjuk azt, hogy tulajdonképpen három teljesen más életutat futhat be valaki, vagy pedig az életútban három teljesen más megoldást találhat, miközben a séma töretlen. Tehát a cselekvésmód nem a séma része. Hát erről, erről fogok majd hosszan beszélni legközelebb. És, és mert nincs és... Hajrá gyógyulás! Szeretne valaki hirdetni?